0: Köszöntöm nézéinket, Ez Itt a Spartacus a hét küzdelmei, a Partizán csütörtökönként jelentkező hírháttérműsora idézet következik. Szeretném egy internetes élő közvetítésben bejelenteni, hogy mikor vonulok börtönbe, és ennek kapcsán egy meglepetésre is készülök. A szabadlábon töltött utolsó egy órámat szeretném streamelni, hogy akik támogatni szeretnének, velem tudjanak lenni. Idézi az origo.hu Aurélio Ororátó Kaversacsót a magyar nyilvánosságban leginkább VV Aurélióként ismert valóságsó, celebet. Ha időkapszulában 2022-ről itt kellene hagyni kettő mondatot, talán ennél plastikusabban kevés mondat mutatná meg korunk és társadalom jelenlegi helyzetét. Vivi Aurelio emberrablás és drogügyek miatt kerül börtönbe. Sokan Berke Krisztián esetével vannak párhuzamot, aki szintén pénzért élőadásban adásban közvetítette gyermeke születését. Annak sajnos már igen rég megvannak a hagyományai és a kialakult médiaműfajai, hogy valaki a saját gyermeke kárára, annak testéből kitaposva, arcképével visszaélve realizálja a maga számára anyagi és bulvári sikereket. A boldogság megosztásának hazugságára épít, a totális érzelmi kiégettségre több mint egy évtizede kondicionál minket a cukörverekirodalom. Aurélio azonban már saját számlájára és saját kárára dolgozik. A legnyilvánvalóbb vesztett helyzetben egy kísérletet tesz a felülemelkedésre, egy olyan értelmezésre, ami a nyilvánosságban akár felfogható egyfajta győzelemként is. Ha az ember találkozik a büntetés végrehajtással letöltendő börtönbüntetés formájában, akár igazságosan, akár igazságtalanul éri ez a büntetés, visszafordítatlanul megváltozik az élete. A személyes szabadság és az emberi méltóság részleges elvesztése végletekig intim és egyszerre végletekig idegen pillanat. Adja magát a kérdés, hogy ki neveltrá rá bennünket arra, hogy ezeket a pillanatokat értékesítsük. A valóság sokat szervező, én csak szórakoztatni akarok, ne pattog már marci kereskedelmi tévék, vagy a social media által tot világ. Erre ebben a felvezetőben nem fogok tudni egyértelmű válaszsal szolgálni. De talán érdemes az ilyen esetekre nem elitista gesztussal legyinteni, hanem kiterjeszteni a társadalmi képzelőerőnket. Hogyan találunk eszközöket az empátiára, a társadalmi szolidaritásra, akár börtönviselt polgártársaink, akár nélkülöző honfitársaink, akár más szenvedő embercsoportok felé, azon kívül, hogy szenvedésüket nagy felbontásban, széles, széles sávon, streamelve nézzük. Hogyan válhatunk képesség közösen egy olyan társadalmat képezni, amiben nem ezt, a felvezetőm elején idézett két mondatot hagyjuk itt 2022-ről. Egy országgyűlési választás különösen alkalmas lehet arra, hogy erre válaszokat találjunk, de a választástól függetlenül is fontos, közös feladatunk ennek a megoldása. Az Eleti Spartakus témái között a Facebook és a technológiai gazdaság legfontosabb aktuális folyamatairól a korvinus Egyetem adjunktusával, Pintér Robert-tel beszélgetni, de érkezik a stúdióba Horn Gabriella, az átlátszó újságírója is, akit az újból beindulni látszó újságírókat és civileket szérzó kormányzati lejáratokampányról kérdezünk majd. A múlt hét egyik fontos, bár talán nem elegendő figyelmet kapott eseménye volt a kacsa és luttenyésztő gazdák, bács Kiskun megyei tüntetése, mely még a kormányzat inger küszöbét is megütötte, Nagy István agrárminiszter egyenesen Amerikából sietett még útra, hogy a gazdákkal tárgyaljon. A térséget érintő politikai helyzet kapcsán kis László az Egységben Magyarországért bajai képviselőjelöltje érkezik majd hozzánk. Mai első témánkhoz neki ott már itt van velem a stúdióban, élő Anita a válaszonline.hu újságírója. Mielőtt az ilyen makró perspektívára ránéznénk, néhány alapvető állításodat szeretném, hogyha ismertetnénk ismeretné a cikre, amiben a cikre jutottál. Ugye megfogalmazod azt, hogy az országos műtéti várólistákat listákat most már nem lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, és igazából azt föltételezett, hogy valószínűleg a Fidesz a választásokra készülve, próbálta ezzel is egyébként valamelyest javítani az egészségügy megítélését. Szerinted milyen egyéb okok, sejthetőek esetleg ennek a döntésnek a hátterében. Hát nagyon
1: érdekes volt személyesen ezt megélnem. Ugye a cikke, cikkeinket úgy, cikkeink úgy születnek, hogy, hogy mint amikor főzünk a hozzávalókat, összekészítjük, és aztán a végén jön az alkotási, a végső alkotási folyamat, meg az ellenőrzés, az ízpróba, és tulajdonképpen az ellenőrzés időpontjában, amikor azt néztem, hogy kifotózom a várólistákat, amelyeket vasárnap beleírtam a jegyzeteimbe, hogy meglegyenek screenshot formájában, hogyha esetleg jogvita vagy bármi keletkezik, azt láttam, hogy nincs ott, és uh, nincsenek Egyet ott. itt
0: a másikra?
1: Hát vasárnapról kedre, mondjuk így. És akkor uh, azt hittem, hogy rossz helyen keresem, mert nagyon bonyolult a, a Neaknak, az egészségbiztosítónak a honlapja, és akkor újra és újra, és, és, és nem volt. Akár, akárhogy néztem, sehol sem volt, csak a saját korábbi jegyzeteimben. De az történt, hogy a a 2012 óta létező központi országos várólista az eltűnt, és helyette egy ilyen hat havi visszamenőleges átlag van. Ami hát nagy baj, mert nagyon kevés adattal rendelkezünk arról, hogy a magyar egészségügy milyen minőségben dolgozik, és ez azért egy fontos mutatója annak, hogy mennyit kell várni egy beavatkozásra, és hát rettenetes dolgok voltak ott vasárnap este. A, nekem a 2010-es korábbi, még heti válaszos cikkemből megvolt, hogy mi majd a helyzet 2010-ben, és a hát ehhez képest is vasárnap este még rosszabb adatok szerepeltek, múlt vasárnap este még rosszabb adatok szerepeltek az egészség honlapján. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos beavatkozásokra, amelyek az idősek tudják, hogy nagyon fájdalmasak. Tehát tért protézis, csipőprotézis. Az emberek akkor cseréltetnek, amikor már, vagy akkor ültettetnek, be, amikor már nagyon fáj, amikor a mozgásukban korlátozottak, és erre öt meg hét évet kell várni a legrosszabb várólistás helyen. És nagyon hosszú, hosszú a várakozási idő, például a a szürke hájog betegséggel küzdőknél is, akiket konkrétan ugye nem látnak, ezért, ezért van szükségük a beavatkozásba, és ez borzasztóan nagy probléma. Az is nagy probléma, hogy ez nem szembenéz a jelek szerint a, a kormány, pedig mindenhol Európában és a világon most a szembenézésnek az ideje van a koronavírus. Járvány, hullám remélhetőleg vége felé, mert most az, arra kellene az egészségügynek ráállni, hogy reoperálni ezeket a, ezeket a várólistákat, és segíteni azoknak az embereknek, akik egyébként tulajdonképpen szolidaritást vállaltak a koronavírus fertőzöttekkel, hiszen azért is nőttek meg ilyen borzasztóan ezek a listák, mint a kórházak, máshogy nem tudták Magyarországon ellátni a, a súlyos vírusfertőzötteket.
0: Azt írod a cikkedben, hogy jelentős mértékben azért áramnak az emberek a magánegészségügyben, amire most is utaltál, hogy hát egyszerűen nem kapják meg időben a szükséges ellátást az állami rendszerben. És van itt egy látszólagos ellentmondás, hogy miközben egyre többen mennek magánegészségügyi ellátásra, emiatt növekednek az árak, közben valójában az egyre alacsonyabb jövedelműek is inkább adóságba verik magukat, hogy más módon előteremtik az anyagi fedezetét annak, hogy megengedhessék maguknak a magánegészségügyi ellátást. De mit lehet elmondani? Nagyjából milyen jövedelem szintig vállalnak az emberek ilyen típusú elköteleződést?
1: Látszik az OECD adataiból, hogy a legszegényebbek is. Erre van egy külön kategória, hogy katasztrofális anyagi helyzetbe kerülnek az egészségügyi ellátásra költött összeg miatt, mert egyszerűen nem férnek hozzá az ellátáshoz, Ugye ezt nem kell mondani, hogy hogy azoknak is nagyon nehéz, akiknek a családjukban van orvos, akik értelmiségi közegből érkeznek. Most el lehet képzelni, hogy egy olyan közegből, a, egy faluból elindulva ott milyen, milyen nehézségekbe ütközik orvoshoz jutni. Tehát ez az egész társadalomnak egy problémája, és hát az, az látszik mondjuk a, a választási cikluson át, ívelő kis elemzésemben, hogy amíg az elején is jellemző volt elsősorban a középosztályra, hogy nőgyógyászatra, fogászatra, bőrgyógyászatra, tehát néhány ellátásra inkább magánorvost keresett fel, hogy ez most már a műtéti szakmáknál is így van, és akkor is, hogyha itt milliós költségről van szó, mert egyszerűen az a választási lehetősége, hogy megnyomorodik esetleg tehát ugye, egy-két évig fájdalomban él, akkor már nem fog utána felpattanni egy műtét után és nem térhet vissza abba a fizikai állapotba, vagy, vagy pedig fizet. És így megőrzi a saját aktivitását és az egészségi állapotát. Arról
0: lehet valamit mondani, hogy hogyan teremtik el ennek csak a fedezetét? Tehát család informális alapon kölcsönből, vagy esetleg van már konkrét pénzintézeti szolgáltatás, ami meghitelezi ilyen értelemben ezeknek a beavatkozásoknak a költségét?
1: Tehát a nagy probléma az az Magyarországon, hogy egyrészt tehát nagyon fontos szögézni. én egy konzervatív lapnak az újságírója vagyok, és te egy más politikai szerkesztőség vagy, de abban szerintem nincs közöttünk egyáltalán semmiféle vita, hogyha én kifizettem az egészségbiztosítási járulékomat, és kifizettem, és ez a, a, a társadalom biztosításért fizetendő összeg még egy minimál is 60-70 ezer forint havonta. Mm -hmm. Tehát nem két fillérről beszélünk, ugye a nyugdíjjal és az egész, egészségbiztosításnak fizetendő összeg, akkor nem szépészeti beavatkozásokról beszélünk, hanem olyanokról, ami az egészségünk, ami az alapszolgáltatása mindenütt a világon a biztosítóknak. Tehát, hogy mi ezt már egyszer megfizettük, Igen csak nem férünk hozzá, és törvényben van foglalva, hogy megfizettük és jár nekünk, csak éppen nagyon nehéz, hosszú idő alatt lehet hozzáférni. És a nagy probléma az, hogy nem kiegészítő biztosításokból fedezzük, nem magánbiztosításokból fedezi a többség, hanem zsebből fedezi, ilyen módon, ahogy mondod, hozzányúl a megtakarításaihoz, kölcsönt vesz fel, kölcsönt kér a, a családból egyszerűen azért, mert, mert válsághelyzetben van egy krízis szituációban.
0: Arról van-e esetleg információt, hogy konkrétan mondjuk van -e, vannak-e pénzintézetek, amelyek mondjuk készen állnak arra, hogy konkrét hitelkonstrukciókat kínáljanak ilyen típusú beavatkozások esetében? Látszik, hogy ilyen típusú mozgást a magánegészségügyi szektorban?
1: Szerintem olyan ezek a rövid távú, magas kamatozású hiteleknél, tehát hát itt fogyasztási viszont, hiteleket. Fogyasztási hiteleknél szerintem itt nem konkrétan egészségügyre, de biztos vagyok benne, hogy azt viszonylag magas arányban veszik fel az emberek.
0: Ami ugye, hát ilyen szempontból a legtoxikusabb termék, mert a legmagasabb kamatozással és a legrosszabb kamatozással. Hát
1: igen, és az egész helyzetnek egyébként ez a legdöbbenetesebb része az én szám, számomra, hogy bizonyos dolgokat megtett a kormány. Tehát például jelentős bért emelt, főleg a fiatal orvosoknál, és, és ez egy nagyon nagy eredmény, mert borzasztóan alul fizetettek voltak a, a fiatal orvosok, a lépéseket tett arra, hogy megszüntesse a hálapénzt, mindenki gyűlölte a hálapénzt, igazságtalan volt, borzasztó dolgokat okozott az egészségügyben, és, és ezt, ezt büntetőjogi kategóriává tette tulajdonképpen, nagyon sok pénzt fordított, nem csak a mostani kabinet, hanem már az azt megelőző is arra, hogy a kórházi infrastruktúra, főleg vidéken, ahol uniós pénzből több áll rendelkezésre, megújuljon. Ezt látjuk, hogyha, ha bemegyünk, hogy azért más körülmények vannak most hála Istennek, mint amilyenek régen voltak. De az a döbbenetes benne, hogy közben pedig egy hihetetlenül merev és elavult, menedzsment gondol vagy nem is menedzsment gondolkodással, ezzel a központosított, centralizált valamivel próbálja befolyásolni az egészségügyet, miközben az az egyik legnagyobb versenyben van mindenhol a világon, ugye a magánegészségügyel, amit meg egy profi menedzsment vezérel vezér mindenhol, pillanatok alatt kiszimatolják, hogy mi a gond az állami egészségügyel, és az összes terméküket gyakorlatilag arra építik rá. Tehát ez egyfajta ilyen jelzőrendszer, ha az állami egészségügyben valami rendben van, nem vagy bolond, hogy fizessél érte, akkor oda mész. Ha nincsen rendben, akkor abban a kabba pillanatban rátelepül a magánegészségügyi szolgáltatásokat fog nyújtani.
0: Ugye az orvosbérrendezésnek az egyik nagy visszassága volt az, hogy például a szakdolgozói béreket egyáltalán rendezték, emiatt nagyon komoly bérfeszültség van a már meglévő bérfeszültségekre rárakódva az egészségügyben, és hát ugye valóban a fiatalabb orvosoknál ez egy jelentősebb növekedés lehetett, de pont a hálapénz kivezetése miatt nagy kérdés az, hogy az idősebb orvos embereknél, akik korábban egyébként sokkal nagyobb béreket tudtak maguknak, vagy sokkal nagyobb keresetet tudtak maguknak realizálni, az az ő részükről eh, tudja finanszírozni azt az életszínvonalat a megmelekedett bér, amihez korábban hozzá voltak szokva, a te kutatásaid, vagy a te információid alapján milyen típusú egyéb ilyen bérfeszültségek mutathatóak még ki, akár a hálapénz kivezetése miatt, akár a szakdolgozói bérrendezés elmaradása miatt.
1: Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy orvoshiány van itt is, meg ott is, nővérhiány van itt is, meg ott is, és növér hiány még ezen kívül az ápolási, tehát nem gyógyító, hanem az ápolási jellegű szociális határterületen is van, mert egyszerűen valakinek beteg lesz, súlyos beteg lesz, egy hozzátartozója, akkor ha nem akarja feladni a munkáját, akkor kénytelen a piacról vásárolni valakit, vagy valakiket, akik segítenek neki. Tehát egyfelől van ez a magas béremelés, másfelől pedig van a verseny. Ha most gondolj abba bele hogyha egy bértáblával megkötik a vezetőknek a kezét, és azt mondják, hogy ez egy országosan egységes rendszer, mindenki megkapja, akárhány beteget lát semmi nincs benne, se teljesítmény, sem minőség semmi. Ez az egyik oldal. A másik fele pedig az, hogy rápillantok oda. Mennyit kapozod oké? Ennyit. akkor ráemelek. 5-10 tizet, százat, akármennyit, és megemelem közben a szolgáltatási díjat, ahogy említetted is, hogy árabbanás van abban, és ezt mindenki tapasztalja, aki magánorvoshoz megy, hogy amiért 15 ezeret fizetett még egy-két évvel ezelőtt, azért már 20 akart fizet, vagy 30 ezer forintot, egy egyszerű néhány, egy negyedórás konzultációért, vagy vizit Miért? Azért, mert fölé mennek az államinak. És azt, ami, ami nagyszerű megoldásnak tűnt, hogy szuper, hát most emelik a béreket, minden viszonylagos. Hova megy dolgozni, kinek adja el a munkárait, annak, aki többet fizet, és a magánegészségügy többet fizet, mert semmilyen olyan beavatkozás nem végez egyébként, ami ráfizetéses lenne neki. Mert ugye az a lényege, hogy, hogy profitot termel. A másikra marad az összes ilyen nehézség.
0: Egyetlen egy záró kérdése van már csak időnk, és éppen ezért is azt mondanám a nézőinknek, hogy mindenképpen olvassák el a cikket, mert rendkívül tanulságos. Észben a V4-es összehasonlításban a magyar egészségügyi kiadásokról, és egyébként pont a TV-árulék esetleges emelésével kapcsolatban is felvetsz olyan szempontokat, melyeket fontos megérteni, vagy például felveted azt is, hogy már megegyeség visszamenőleg egyébként problematikus az egészségügyi költésetek megvágása. Ezekre most nincs időnk, de van viszont egy szempont, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen válaszsal tudsz szolgálni, ugyanis azt írott, hogy ha az állam kint egy-egy területre, akkor képes hatékonyságra és a szakértőkre lapozva érdemelőrelépést létrehozni. Ugye te főként a csecsemőhalálázás csökkenését is, a szervát ültetés átszervezését említed. Úgyhogy tudom, hogy ez egy nagyon Nehéz és átfogó kérdést, de mégis miért nem tekint szerinted a kormányzat stratégiai ágazatként az egészség? Ugye, ugye az oktatással kapcsolatban azt szokták mondani, hogy hát rendben van, az csak zabálja a költségvetést, és egyébként is nem biztos, hogy érdeke mondjuk a kormányzatnak az, hogy ne funkcionálisan alfabétákat termeljen ki a, közö, a, a közoktatás. De az egészségügy esetében nagyon nehéz belátni, miért ne érni meg a költségvetésnek az, hogy akár preventív jelleggel, bármilyen formában is, de növeli a kiadásokat, vagy adott esetben ezzel megfogja a későbbi kiadásokat, hogy jól és hozzáférhető egészségügyi rendszert működtet.
1: Mert bukni lehet alapvetően. Tehát, hogy az egészségügy sehol a világon nem egy olyan sikertörténet, amivel kormányok szoktak, vagy új, új politikai erők szoktak hatalomra kerülni, ezen a meglevők szoktak megbukni.
0: Bocsánat, hát kérdezzek hogy konkrétan azt mondod, hogy nem tudom, az euróatlanti világban nincs példa arra, hogy mondjuk bármelyik, nem tudom, ellenzéki párt vagy kormánypárt azzal tudta volna a szavazóbázisát erősíteni, hogy az egészségügyben masszívan invazáljon. ellenzékire
1: van? Van, azok mindig mindent megígérnek, de kormányra kerülve nem képesek? Szerintem nem nagyon. És a másik, ami, ami most nagyon nagy, komoly nehézség a kormányzat részéről, hogy például ezeken kívül, amikre, amiket említettem, például a stroke halálozásban is egy csoda van Magyarországon. Együtt megyünk a világgal, egy hatalmas, majdnem 60 os halálozás csökkenés van. Szuper történet. Mennyire szeretnénk feldolgozni? Nem, te is, én is milyen jó lenne, mennénk együtt éjszaka mentőn a tolnák be a CT-be a betegeket, nyilatkoznának a professzorok, és nem tudom, én sikert sztorikat lehetne. Hova engednek oda közel bennünket ehhez a történethez? Hát azonnal módosítják a törvényt, ha találnál egy kórház igazgatót, vagy rendelet, talán egy kórház igazgatót, aki azt mondani, hogy csináljuk meg, igen, egy szuper, egy pozitív történet, toljuk, vagy a csecsemő halálozás, hogy akármelyikre, sok, sok ilyet lehet, hála istennek, azért találni a magyar egészség. nem csinálhatod meg, mert, mert abban az esetben felépül egy olyan orvos személyiség. A, aki, aki hitelessé válik, aki képviseleti szakmáját, és ez nem érdekes sajnos a politikának, vagy azt hiszi, hogy nem érdekel. És egyébként az egész COVID-kezelésnek az elmúlt tíz évnek ez az egyik legnagyobb problémája, az egyik legnagyobb, hogy hiányoznak azok a nagy tekintélyi orvosok, akik arcként jelennek meg előttünk, akik az elmúlt tíz évnek a, a nagy szakmai sikereit hozták, és helyette mik jelennek meg azzal tudunk jönni, hogy hát eltüntették a várólistát. És hova nőttek egyébként is ezok És ez nagyon szomorú, és sikertörténeteket szeretnénk hozni, és lehetne azért, hála Istennek, de, de nem szabad.
0: Hát, ha idővel ez a belátás is megképződik a kormányzatban. Éri Aniton, nagyon szépen köszönjük, voltál velünk, nagyon élvezetes volt veled beszélgetni. Jó munkát kívánok neked. Az olvasó nézőtet pontosabban meg azt kívánom hogy váljanak olvasóivá, a Válaszoljlánynak és Éri a cikkenek is. Gyere majd máskor is. Szerusz. köszönöm Szpártekusz a hét küzdelmei adásunkban igyekszünk a nagypolitika eseménye mellett a társadalom különböző csoportjainak érdekképviseleti harcait is bemutatni. Hamarosan érkezik a stúdióba a Bajai körzet ellenzéki képviselő jelöltje Kis László, akivel a mélykuti gazda tüntetés is a kacsa és liba tenyésztők sérelmeinek részleteiről, illetve a körzetében zajló választási kampányról is beszélünk majd. De először nézzünk meg egy beját a február 4 i mélykuti eseményekről.
2: Az ország több pontjáról is érkeztek termelők mély útra pénteken délelőtt annak reményében, hogy megállapodást köthessenek az ágazat jövőjének biztosítása érdekében.
3: Miközben az Agrárminisztérium azt mondja, és a számokkal nem tudunk vitatkozni ezt ténykérdés, hogy közel 14 milliárd forintot fizettek ki állatjóléti támogatásként, közben azt tapasztaljuk, hogy a kistermelőkhöz a Magyar Állam kistárnak olyan levelei jönnek, amelyben sajnálattal tájékoztatnak, hogy ugyan jár, de nem jut.
4: Ami a gazdáknak jár pénz, azt kapják meg. Ez az önök pénze, ez a ti pénzetek. Ez nektek jár, ezért dolgoztatok.
0: Szeretnék még elérni, hogy egy normális felvásárlási ár, egy törvénybe integrációs szerződés, ami nemcsak a termeltető céget, hanem a termelőt is, magyarul mondva a kacsa vagy a libatartót is védi és szeretnénk az állam által egy elfogadott szervezetet létrehozni,
3: vagy egyesületet. Megszakítva amerikai kintartózkodásomat, hazautazom, és tárgyalóasztalhoz hívom az érintett gazdák képviselőit, a baromfi terméktanács képviselőit, természetesen a minisztérium munkatársait, a kamarát. Beszéljük át közösen, hogy alakult ki a helyzet, mi vezetett idáig, és milyen megoldási lehetőségek vannak.
2: Döntött a kormány, 1,9 milliárd forint gyors segélyt biztosít a vízi szárnyas részére.
3: Az ember a gyakorlatból jön. Integrátorok is meg vannak szólva. Madárinfluenza van, teljesíteni kell a szerződéseket, szállítani kell be a jószágokat. És könyörögnek, telepítsél még le többet. Vállald be! Így van? Persze, hogy így van. És akkor mi történik? Volt egy ágazati számjelentés, megvan a 12 milliárd forint, sőt 14, amit fizetünk, de kiderül, hogy a végére nem jut. És persze teljesen joggal vannak önök fölháborodva, mert a szerződéseik szerint a kalkuláció mindig az, hogy majd az állatjóléti lesz a bér. Na ezen kell a mai naptól változtatni.
0: Folytatjuk a téma kitárgyalását, itt ül már velem a stúdióban Kis László, az Egységben Magyarországért Bács Kiskun hatorszámú körzetének képviselőjelöltje. Szervusz köszöntelek az adásban! Üdvözlődöttet, ért köszönöm szépen a meghívást! Ugye múlt hét kedden szerveződött meg ez a gazda tüntetés, ugye a bejátszásban is láthattuk, a jelentőségét jelzi az, hogy Nagy István megszakítva az amerikai útját hazarepült, hogy a helyzetet. Kérlek, hogy a nézőink számára röviden foglald össze, hogy igazából mi történt a víziszárnyas tenyésztő gazdák körében, ami ezt az elégedetlenséget kiváltotta belőlük.
4: Hát a gazdáknak az elégedetlensége nem most kezdődött, nem az utolsó pár hónapban, az elmúlt egy-két-három ez már az előző évre is áttehető. Amit Nagy István is mondotta a bejelentésében, hogy előzőleg az átlétszámot számot előző év, negyed, utolsó negyed lejelenti lejelentik a következő évnek a terveit, ez lapján tudnak kalkulálni egy számokkal. Ergó ilyenkor, vagy akkor, abban a pillanatban meg kellett látniuk, hogy ez a 12 milliárd forintos állatjóléti támogatás elég lesz, vagy nem lesz elég. Tisztában voltak a helyzette azzal, hogy madárinfluenza influenza van a térségben, és hogy valószínűleg ki kell egészíteni ezt az állatjóléti támogatást. De a gazdák az év folyamán többször is jelezték ezt a Nemzeti Agrárkamarának, az érdekképviseletnek, illetve az országgyőrség képviselőknek, ugye a hatosnak, illetve az ötöskörzetnek, Zsigó Róbertnek és Ványai Gábornak. Az én tudomásom szerint előttek hajtva. Nagy István, Nagy István Minisztériumának is jelezték többször ezt, hogy itt komoly problémák lesznek, mert nem kapták meg a támogatást, amit tervszerűen nekik ütem, ütemszerűen kellett volna kapniuk. És nem történt semmi. Érdekes módon, pont választás előtt Nagy István van Amerikában, tárgyalt éppen a John Deere, ami szép és jó. Aztán szerveződött egy tüntetés a gazdák része egy utolsó elkeseredés folyamán. Gyorsan megszakította az amerikai útját és hazadepült és hozott két milliárd forintot. Azért azért azt tudjuk, hogy az két milliárd forint kormányzati szinten azért nem egy nagy összeg.
0: Van egy olyan értelmezés, ami a sajtóban felröppent a különböző tenésztők részéről tudik kell hozzá a hátteret, hogy a baromfi ágazaton belül a vízisárnyas tenyésztők úgy értékelik, hogy náluk igazából nincsen oligarha érdekeltség, szemben például ugye a Pújke és a Csirke esetében ott vannak Csányi érdekeltségei, ott vannak Mészáros érdekeltségei, és sokan azzal magyarázzák, hogy ilyen kitettsége van az ágazatnak, hogy egész egyszerűen nincsen ilyen értelme bekötöttség a, a nem rendszerébe. A te megítélésed szerint valóban a kis gazdálkodók el leginkább azokat a hátrányokat, amiket te is most felsoroltál az előbb.
4: Így van, Azért azt tudni kell, hogy az integrátor adja az élőállatot, a, a takarmányt a termelőknek, ő belakalkulálja az árba, hogy akkor a legvégén mennyit fog kapni a termelő, és mindig annyit kaptak volna, hogy, hogy éppen, hogy még megéljenek belőle. Ugye erre jött volna rá még az átolíti támogatás. Uh, amit a gazdák kapnak azért, ami a gazdáknak jár azért, hogy az, a, az állatokat megfelelő körülmények között tartsák, ugye legyen benne járványvédelmi intézkedés is, kerékfeltétlenül, stb., csörvédő, mély almostaradtás, akármi. És uh, ezt a Baranfi Termély Tanácsban ülő uh, vezetőség nem jól osztotta le, ugyanis ezt az állatjólított támogatásokat, a tanácsom szerint ők osztották vissza. Uh -huh. Tehát így nem kapták meg a, a termelők a megfelelő juttatás, különféle, különféle címszavakkal ezeket az átjogíti támogatásokat meg, másra költötték el és mondani, hogy ennyi pénz jutott. Én annyit tudok, hogy beszéltem egy baromfi tartó ismerősön, mert felhívott engem vasárnap, hogy mi lett ennek a tüntetésnek az eredménye, mondtam neki, hogy hát 2 milliárd forint a kilet pótolva, csak annyit tett hozzá, nem tudja, hogy ez pontosan elég lesz -e, mert a broiler csirkétartóknál is támogat, az átjogíti támogatások 60-70%-et még nem kapták meg a tavalyi évre. Hm. Tehát ott is aztán még gondok, én ennyit tudok erre
0: Picit bővebben mit lehetne a helyieknek a reakció erre a nagyist megérkezéséről, és főként erről az 1,9 milliárd forintról. Most ugye felvetettél azt a kérdést, hogy ez valódi segítsége, érdemi segítsége, vagy csak tűzoltásra legendő? elegendő. A te megítélésed szerint ez az összeg a kampányig hogy elhallgattassa az elégedetlen hangokat, vagy ér, alkalmas arra is, hogy érdemben rendezze ezeket a problémás viszonyokat?
4: Az én megítélésem szerint ez egy kampányfogás volt. Tehát, hogyha akarták volna ezt a problémát, hamarabb is meg tudták volna oldani, tudtak is róla a képviselői szín. Is, illetve a minisztériumi szinten is, kamarai szinten is tudtak róla. Szerintem ez most jelen egy tűzoltás a kampány részéről. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt a figyelmet megkapták volna a kis gazdák, hogyha ez májusban, júniusban vagy augusztusban történik, meg ez a gazda tüntetés. Nem tudom, nem vagyok jövőben által, nem akarom elkiabálni, de hogyha ez a rendszer, ez a, az átjói támogatásnak a, a szétosztása, ez ugyanígy folytatódik, akkor nem tartok érdemi javulást ebben a helyzetben. Nem tartom valószínűleg, hogy ez megtörténik.
0: Térjünk rá a választási kampányra. Ugye te a Momentum színében lettél a Bács-Kiskun 6-os számú körzetnek a képviselőröltje az előválasztáson. Ugye a momentum ezért alapvetően egy városias pártként tartja számon a nyilvánosság, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy igazából mi az, ami számodra segítette azt, hogy a baját és a kisebb településeket magába foglaló választókörzetben hát megnyerd az előválasztást.
4: A Nagyon jó csapat. Tehát röviden ennyivel tudom összefoglalni, hogy a nagyon jó csapatra nyertem meg. Ugye alapvetően én rémi származás vagyok, beköltöztem ö, Bajára, de egyébként két laki életet érek, tehát hol Rében, hol baján vagyok, szóval teljesen mindegy, most városi vagy falusi vagyok. Itt, ott, meg a másik, helyen, másik településekre is ugyanúgy eljárkálok. És 2019-ben, még az ERP kampány előtt valahogy felvettem a, a kapcsolatot a momentummal, Most nem akarok esküszem hülyeséget mondani, hogy, jó, hogy milyen formában, de ott akkor már elkezdtünk levelezni, beszélgetni egymásra, figyeltem Momentumot, és valahogy ez a, ez a bajai Momentumos csapat engem úgy bevonzott. Tehát ugye a, a korosztály az teljesen vegyes, a 18 évestől a 80 plusz évesig mindenki van, az autószerelőtő, az ügyvédik, most már gazdálkodó is van akkor a csapatban. Nagyon jó közösséget alkotunk is, szerintem ennek a közösségnek az elején nyelte meg az előválasztást.
0: És hogyan látod az esélyedet? Ez ugye azért is egy fontos kérdés, mert 2018-ban az itt induló Zsigó Róbert, aki korábban bajja a polgármestere volt, 54,45%-kal nyerte el a körzetét, most is indul. Hogyan látod a te esélyeidet?
4: Hát nézd, azért 2018 óta a Fidesz is sokat segített az ellenzéknek, hogy azért tett a rossz fát a tűzre. Nem volt ellenzéki összefogás 2018-ban, nagyon sok szavazót szerintem ez a szavazástól, hogy ha nem tudtak megegyezni, akkor úgy sincs esély. Egyébként matematikai nyilván nem is volt rá esély. Nem, nem akarok konkrét esélylatolgatásba belemenni, hogy most mennyi esélyen van rá, vagy mennyi nincsen. Én azt az egyet szeretném elérni, hogy ápis harmadikán este, hogy végig az egész választási mizériának olyan értem a szavazás lezárul, akkor ö, nyugodt szívvel le tudjuk este feküdni otthon, hogy mi megtettünk mindent a kampány érdekébe. Ha most satszolni szeretnék, akkor én azt mondom, hogy 50-50 szállék. Tehát ilyen 50-50 okay. alapon.
0: Zsigó Robert elindította már a kampányát. Milyen módon igyekszik aktivizálni magát a
4: választókörzetben? Zsigó Robert elindította, elindította a kampányát. Igazából szerintem reakció volt a mi kampányunkra, ugyanis mi egy önálló Bárcs megyével kampányolunk a, a térségben. És a legnagyobb problémánk nekünk... Az egész térségben az, hogy a Kalocsát-Kiskunhas-t Kalocsát összekötjük egy van. onnan dél az elmúlt 30 évben nem érkezett semmilyen nagyobb fejlesztés, akár egy, egy munkahelyteremtő beruházás, akár egy gyorsforgalmi úthálózat nem épült. Épülhetett volna az M9-es, de 18 évvel ezelőtt azon az álpoton megragadta, ahol éppen van. Most éppen a nagy sikerei próbálja eladni a választóknak, én nem tudom a sikernek, tehát én elhiszem azt, hogy több milliárdot költöttek útfelújításra, vagy iskolafelújításra, ami, ami, ami tény is való, de ezt én inkább azt mondanám, hogy felújításnak. Tehát annak idején a tsz vagy hogy is mondjam, a szocializmusban is minden évben kifestették az iskolákat. És nem kellett minden, minden évben szólalapot tenni a, a, a póstolnádákban, hogy milyen ügyesek vagyunk, ki tudtuk festeni az iskolákat, felújítottuk az orvosendőket. Hát ez egy megóvás, mit történt mi nálunk. Nem adtak át új osztálytelmeket, hogy akkor ennyivel több a gyerek, mondjuk mondjuk a, a következő első évfolyamban már nem 20 gyerek van, hanem már 50 gyerek, nem lettek mm -hmm. új osztályok átadva. Tehát én ezt nem tartom sikernek. A fiatalok elvándoroltak, az én korosztályom 80%-a pedig kintél él külföldön. Ezek a tények sajnos.
0: Valóban egyébként az önaló Bács megye volt az, amit téged igazából így a szélesen nyilvánosság számára megismertetett, hiszen ez volt az, amivel nagyon sok országos elérésű portál is elkezdett foglalkozni, és emiatt a neved közszájon forgott. A kérdés az, hogy erről egyeztettél -e például Márkizai Péterrel, vagy egyáltalán a koalícióval, van-e reális esély annak, hogyha lesz kormányváltás, akkor például a te kezdeményezésedet ők maguk is támogatják?
4: Természetesen egyeztettünk a Márkizai Péterrel és a Hat párti, ö, szövetség, és kértek tőlünk be egy, egy jó megfogalmazott háttéranyagot, hogy miért látjuk ezt indokoltnak, mennyire látjuk életképesnek, illetve hát egy szakmai indoklást kértek részünkről, részünk, és ennek pozitív volt a fogadtatása. Most az még nincs ki mondva, hogy ez benne lesz a közös programban, de tárgyal, tárgyalunk róla. Mekkora
0: esét látod annak, hogy ezt felkarolja? A hat párti koalíció.
4: Tehát arra gondolsz, hogy most, ö, holnap mondjuk bejelenti, hogy akkor az ember az
0: ellenzékre szavaz az áprilisi választásokon, akkor azzal
4: támogatja az önálló bács megyét, vagy sem? Én megmondom őszintén optimista vagyok, én látok Oké.
0: Okay. És ugye mondjuk elnézetnek, hogy ennek nyilván azért lenne jelentősége, mert hogy ez megnövekedett forrásokat jelentene, amiket a megyei szinthez kötnek.
4: Igen, tehát azért Bácskis megye az ország legnagyobb megye, 8443 négyzetkilométer, egy átlagos magyar megyének a duplája. Tehát Bajáról nemrég voltam kecskeméten, nemrég kellett autóval mennem kecskemétre, 106 km volt kecskemét, 1 óra 47 perc volt az út. De van még délebbi település, ott van például Hercegszántó, Dávod, Bács, az még egy 30-40 km. Tehát a legdélebbi településnek 130-140 km a távolsága, iszonyatosan sok idő, mire oda az ember nagyon rossz minőségű utakon. Egy záró kérdés.
0: Zsigor nyilatkozott-e már arról, hogy támogatja például ezt a kezdeményezést vagy sem?
4: Nem nyilatkozott, de valószínűleg az ellenzéki ötleteket nem fogja támogatni.
0: Kis László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm benne. szépen a megkívást. A Fidesz szociális intézkedés csomagjai valamiért pont úgy lettek megalkotva, hogy abból kimaradtak az azokra a leginkább rászóló rétegek. Erre egy példa a rezsicsökkentés, ami nem foglalja magába a tüzifa árát, amivel a legszegényebbek kényszerülnek fűteni, ugyanis számukra a gáz bekötése és a gázkazán megvétele megugorhatatlan költségeket jelentene. Márha egyáltalán be van vezetve a gázhálózat a településükre. Nem csoda, hogy alsó hangon is több százezer háztartást küzd az energiaszegénységgel. A 300 legszegényebb magyar kistelepülés egyikében ágó járt a helyközi járat. A kevesebb mint 200 számláló Baranyai Zsákfalu az ország egyik leghátrányosabb helyzeti mikrotérségében a hegyháti járásban található. A riport hermartin, Martin, Szongoro Laura és Vaszari Júlia munkája.
5: Nagyon-nagyon sok családnak okoz problémát a téli tüzelő megvásárlása. Legtöbben közmunkából élnek, tehát ezt el lehet képzelni, hogy mennyire nagyon-nagyon nehéz ebből a jövedelemből, amikor egy telet kifűteni, alsó hangon is 10-12 köbméter fa, 150-200 forint. Kegyetlen nehéz, nagyon nehéz.
6: tehát egy elszegényedő településről beszélünk, ahol előfordulnak mindazon problémák, amikkel akár Baranyában, itt a közelben, akár más apró térségben az ott élőknek meg kell küzdeniük. Nincs munkalehetőség, a közmunkán kívül szinte semmi. És a Dombováról meg azt kell tudni, hogy két a lehet eljutni. Igen. Hiába 20 és hogyha, kilométer. igen,
5: és hogyha műszak van, így van tehát két műszakban meg két telenség. Délután 5 óra, 10 perckor jön az utolsó busz, és utána semmi.
7: Ilyen kilátást a Igen? mint mondtad, hogy uh, miért élnek még mi mindig itt az emberek? nem költöztek el azok, akik itt maradtak?
5: Miért nem költöztek el? Hát, hova költözenek, miből, hogyan? Tehát, az nem úgy működik, hogy fogom magam és elköltözök, tehát kinek van arra pénze, hogy uh, Dombováron több húszmillió házat vegyen, hát ez nem. Meg hát azért sokan vannak, akik itt születtek, mint például én is, és nem szívesen hagynánk el a, a falunkat. Tehát azért, aki itt megszokta már, az, az, az nem szívesen megy el innen. Szeretjük a falunkat egyébként.
6: Ugye a szegénységnek nagyon sokféle arca van, és az energiaszegénységről eddig nagyon kevés szó esett. Ez tulajdonképpen arról szól, hogyha a családi költségvetéshez képest, aránytalanul nagyon sok pénzt kell költeni egy háztartásnak a fűtési költségekre. És ugye Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy más országokhoz képest aránytalanul magas az a hányad, amit a családtagjainak ezekre a költségekre kell fordítani. Tehát itt több millió ember Magyarországon nem tudja megfelelően fűteni, illetve hűteni a, az ingatlanát. Ez nagyon ö, szorosan együtt jár a lakhatási szegénységgel, hogy szigeteletlenek a házak, hogy nem megfelelőek a nyílászárók, hogy, hogy energiapazarló, ugye maga az ingatlan, hiszen amit beleteszünk energiaként, az nagyon gyorsan kiszökik az említett ö, háterek miatt. Tehát ez egy összetett jelenség, és, ö, és miért nagyon kevés szó esik erről, és főleg ezzel a réteggel meg, még ha vannak is reformok, nem nagyon foglalkozik senki. Kapunk
5: a szociális tüzelőt, ami nagyon-nagyon jó, és ezt általában minden család megkapja itt ágon. Ez nagyon-nagyon jó, és sokat segít.
6: De az meddig elég? Egy hónapig. Igen. Tovább nem. Tehát, hogy a Habitatnak volt egy felmérése, ahol én próbáltam utána járni, hogy akár egy háztartás van akinek például a, a csok vagy bármilyen ö, aktuális lehet-e, és egyszerűen úgy van a szabályozás kialakítva az állam részéről, hogy még véletlenül sem. Ugye nincs bejelentett munka, a közfoglalkoztatást azt nem veszik ö, egy olyan kategóriába, nem, nem tartozik abba a kategóriába, amit elfogadnak. Ezek az emberek mindenből kiesnek, ami, ami ilyen típusú lehetőség és ugye ez a réteg nem került be a rezsicsökkentésbe, és a faára ja, hát ugrott meg leginkább az elmúlt évben a tüzelőanyagok közül, tehát hogy Igen. halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek az egyébként is borzalmas nehézségeket megélő apró prof. falvak lakói. Valójában nagyon kevés figyelmet kapnak az ellenzéki pártok része, és ezek a problémák tehát néha ilyen matizaszerűen megjelennek, de igazán ilyen senki részéről nincs érdeklődés az itteni problémák iránt. Hát a politikus meg én az az égésföld. föld. Tehát én, én nagyon messze vagyok a politikustól. Műlábbal vagyok, észűkület volt, tehát én ezt örököltem. Már nem lehetett úgy munkát találni. Pláne így, hogy mint ahogy vagyok, hogy mint rokkant. Én jó vagyok így, ahogy vagyok, ilyen csak maga a lakást tudnám miből helyrehozni, és akkor azt mondom, hogy szuper. Igen, csak meg kellett húzni a naraksziat ahhoz, hogy meg tudjam a térre venni a tűzifát. Létezni is kell. Tehát ahhoz, hogy a tüzelőt megvegyem, és a tüzelővel meg nem tudok spórolni, hogy azt, azt ugyanúgy meg kell vegyem, mint hogyha ötemelegednénk mellette. Valóban csak egy magam vagyok.
8: az egyik legnagyobb probléma így a megélhetés körül az a téli időszak és a téli, téli tüzelő. Ugye magának a tüzelőnek a beszerzése, de, de hogy a, a tüzelőberendezések, a kályhák is eleve nagyon rossz hatékonyságúak, és, és sokszor nagyon rossz állapotban vannak.
7: Hát nekem azért jött kedve ágon kályhát építeni, mert volt idő, mikor hát mi is kapargattuk a szemet, a, 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 be, hogy tudjon még tüzelni, és én erre nagyon jól emlékszem. Tehát jó esik segíteni. Ennyi. Tudom, mi történik, ha nincs tüzelem. Ja. De másrészt van egy kihívás, hogy a lehető legkevesebb anyagiakból hogy lehet a lehető legtöbbet kihozni. A környezetbarát tüzelés az Függ a, a szerkezettől, tehát magában, amiben elfűtjük, és függ a fa minőségétől. És a cserépkájában 8-10 kg egyszer nagyon jó fel lehet fűteni a cserépkáját, tehát végtelés 15-20 kg fával hideg teleken és legalább egy-két helységet teljesen melegen lehet tartani.
8: Amit mi kitűztünk célnak, hogy, hogy mindenképp egy bontott kájha csempéből, de szakszerűen profi kájhaépítő által épített cserépkájhával versenyképes legyen, tehát költségben körülbelül ugyanott legyen, de lényegileg gyorsabban és kényelmesebben meg lehessen építeni, és, és egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez, ez sikerül, vagy hogy nagyon jó úton haladunk. Azt gondolom, hogy, hogy a olyan civil szervezetek, mint például a Habitat, akik ugye lakhatással foglalkozunk, a legfontosabb feladatunk nem az, hogy, hogy rendszer szinten és országosan megoldjuk ezeket a nagyon súlyos problémákat, mert ugye nagyon, nagyon kicsik vagyunk, és, és, és egyszerűen a probléma sajnos nagyon-nagyon nagy. Viszont cserébe pont attól, hogy kicsik vagyunk, az, a, az az előnyünk, hogy, hogy kísérletezhetünk és, és újszerűbb dolgokba bele tudunk vágni, amit mondjuk egy nagyobb rendszer, akár egy állami, hivatali rendszer sokkal, sokkal nehezebben tesz meg, és, és ezáltal tulajdonképpen ezeket az általunk kikísérletezett megoldásokat fel tudjuk ajánlani, hogy, hogy, hogy ezeket akár rendszer szinten ezekből lehet tanulni vagy, vagy alkalmazni.
3: Ungarische Technologie. <coughs> <fie>
0: És folytatjuk a stúdióval a műsort. Itt van velem Horn Gabriella, aki a héten érte meg az átlátszón, hogy milyen eszközökkel próbálnak a választási kampány során átverni és kompromitálni civileket és újságírókat, kamu hirdetésekre imitálva őket. Megpróbáljuk közösen értelmezni, vajon mennyiben vonható párhuzam a négy évvel ezelőtti hasonló eseményekkel, amikor a Black Cube izraeli céghez kötődött az akkori újságírókat, civileket megvezető lejárató kampány. Szeusz Gabriella, köszöntök a műsorban.
9: Szeretve, jó estét
0: Kezdjük akkor azzal, hogy ugye a cikketben eléggé plasztikusan írod le azt, hogy milyen módon zajlott mele a megfigyelése ezeknek az újságíróknak. Ugye kamuállásiratéseken keresztül invitálták őket egy bizalmas beszélgetésbe, ezeket a beszélgetéseket online rögzítették, és ezekből különböző részletek kerültek el, hát hol Kovács Zoltánhoz, hol egyéb kormányzati médiumokhoz, és te azt sejteted, hogy itt igazából fajta titkorszolgálati titkosszolgáltira emlékeztető eszközöket vethettek be a megfigyelések érdekében. Mi alapozta meg ezt a következtetésedet?
9: A körülmények, a készítésének a körülménye volt az, ami miatt arra gondoltunk, hogy hát nagyon hasonlít arra, ahogyan négy évvel ezelőtt eljárt ez a titkosszolgálati módszerekkel dolgozó cég, a Black Hue. Ugye nincs bizonyíték, hogy ez ugyanaz. Annak ellenére, hogy például nevek is előfordultak a négy évvel ezelőtti akcióból, ezt a politikó vette észre és maguk a felvételek a Magyar Nemzet szerkesztőségébe érkeztek, állítólag. Ők nem tudják, hogy milyen egy ismeretlen e-mail címről kapták. És nagyon pici részleteket láttunk ezekből a felvételekből a Magyar Nemzet cikkeiben, ahol már egy külön cikkbirodalom alakult ki soros emberei címmel erről a témáról. Három nyelven jelentek meg ezek a cikkek azóta, magyarul, angolul, németül, sőt, négy nyelven franciául is. Reflektált rá Kovács Zoltán, Bajer Zsolt, a miniszterelnök is, a pénteki rádióinterjújában kitérte erre, Twitteren, mindenhol osztják. Tehát kb. most már 25-26 cikkel elérhető szerintem a magyar nemzetem. És hát valóban, ahogy mondtad, interjúk, keretében rögzítették a beszélgetéseket, de nem mindig volt olyan ember, akit megkértek, hogy készítsen egy tanulmányt arról, hogy a közép-kelet-európai politikai helyzet hogyan befolyásolja a gazdaságot, ez a második cikkünkben volt. Volt, akit arra kértek, hogy egy, egy webinárt, egy online előadást tartson, ami után egy tehetős befektető majd kérdezi őt arról, hogy hogyan lehetne energia, az energiaszektorban itt befektetni, és hát én hát furcsa állás, áll személyiségek voltak, a cégek eltűntek, voltak LinkedIn profilok, amik eltűntek azután, hogy, hogy lezajlott ez az interjú velük. Úgyhogy ezekből a részletekből következtettünk arra, hogy, hogy nagyon hasonlítanak arra a titkosszolgálti módszerekre.
0: Tudsz arra, hogy a sértettek, fejlentést tettek volna, hogy bármifajta jogorvoslattal próbálnak meg majd élni?
9: Nem, úgy tudom, hogy eddig még nem, de nagyon megviselte őket, mindenkit, mert hogy egy álláskeresés azért nagyon, nagyon sérülékenyé teszi az embert ez a helyzet, szóval nagyon nagyon megviselte őket, nagyon bizalmatlanok lettek, nagyon röszélmény volt mindenkinek.
0: Van-e konkrét bizonyíték, ami feltételezi, vagy megerősíti azt, hogy a kormányzatnak köze lehetett ezekhez az akciókhoz, vagy ez egyelőre inkább egy következtetés?
9: Egyelőre csak következtetés, illetve az furcsa, hogy ennyire hamar átvették. Tehát amint megjelent az első cikk a Magyar Nemzetben, a miniszterelnökség angol oldal, oldala, a kormány és széles körben ez a csoport átvette, mintha egy megalapozott hír lenne.
0: Kinek lehet egyáltalán hatalmában egy ilyen típusú akciót finanszírozni? Azért ez nyilvánvalóan nem két fillér, és nyilvánvalóan az is, hogy alapvetően emberekre mentek rá, akik a kormányzat korábbi úgynevezett soros kampányához köthetőek voltak. Azzal egy tényként, hogy a fősodratú nyilvánosságában a kormányzatnak, mintha már nem a soros narratíva dominálna, de hát nyilván ez egy olyan lemez, amit bármikor elő lehet venni. Tehát, hogyha nem a kormányzat, akkor a temegítélésed szerint ki lehet a megrendelő.
9: Hát én nem nagyon tudok másra gondolni, már eleve a cikk sorozat elnevezése is, hogy soros emberei, azért nagyon erre utal. Nem tudom, elképzelésem sincs. Nagyon jól jön a kormánynak, az biztos most a választási kampányban egy ilyen cikk sorozat. De
0: a magyar nemzetesekkel próbáltál-e kapcsolatot fölvenni, egyáltalán megtudni azt, hogy milyen forrásokkal dolgoztak, egyáltalán, hogy milyen e, módon dolgozták fel a forrásoktól érkező információkat?
9: Nem, még nem beszéltünk velünk, de ez egy jó ötlet, hogy velük is kellene, mert most az egész elmúlt hetem azzal, tehát, hogy végig pogaráztam ezeket a, a nyilatkozatokat, beszéltem nagyon sok emberrel, akik sajnos többségük névtelen szeretne maradni, teljesen érthető módon. Úgyhogy de ez meg fogom őket keresni. Ők reflektáltak a cikkünkre, és hát és tudom gúnyos, gúnyos hangon minősítették a két cikkünket, meg a telex cikket is. Úgyhogy ezért megpróbálom majd.
0: Ugye Panyi Szabolcs a saját Facebook oldalán közölte azt, hogy ő maga is kapott egy eléggé gyanús állásajánlatra való meghívást e-mailen keresztül. Ugye Panyi Szabolcs a direkt 30-at újságírója az, akit Pegasus kémszoftverrel is megfigyeltek, vagy hát betörtek a, 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 a digitális privátszférájába. A te megítélésed szerint a Pegasus ügy érintetti köre és a mostan érintetti kör között lehet-e bármilyen átfedés Panyi Szabolcs személyén túlmutatóan?
9: Ez érdekes, hogy ezt kérdezed, mert az egyik első kérdésem az volt az egyik sértettnek, hogy az ő telefonján találtak-e fertőzőt, tehát hogy a Pegasussal megfigyeltek, és azt mondta, hogy még nem nézte, úgyhogy mondta, hogy meg fogja nézni. És ma délelőtt volt egy, egy online közvetítés az Európai Parlamentből, ahol pont a Pegasus ügyről beszélgettek, és ott például, a lengyelországi részletek érdekesen picit egybecsengtek ezzel a mostani Black Cube-szerű ügye, mert ott az történt, hogy volt olyan ellenzéki politikus, akinek nem is csak megfigyelték a levelezését, meg az SMS-ezését, hanem bele is avatkoztak, megszerkesztették egy kicsit. És hogy én, én egy árnyalatnyi hasonlóságot éreztem ezzel a mostani ügyel kapcsolatban.
0: Azok a személyek, akik láthatók a Skype felvételeken, ugye itt van egy HRS nő és egy magát milliárdosnak kiadó állást kínáló főnök, utána lehet -e annak menni, hogy pontosan kicsodák, és hogy milyen szerepük volt az egész történetben?
9: Hát a szerkesztőségben beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy az is lehet, hogy ezek színészek, de nagyon sok, tehát nagy erőforrásokat fektettek, akik szervezték ezt az egészet, mert képzelt emberek voltak. Tehát az egyik, a második cikkünkben az egyik forrás azt mondta, hogy ott, egy, ott nem, nem ez a közelkeleti külsejű és nevű férfi kereste meg őt, hanem, hanem egy német középkorú üzletember megjelenésű és beszédű, tehát egy, egy képzett valaki. Úgyhogy, igen, szóval igen, nem, nem, nem tudom, hogy hogy, 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 hogy igen.
0: A te tudásod szerint kezdemézi az ellenzékenéhez a biztonsági bizottság összehívását, vagy próbálnak-e bármilyen formában foglalkozni ezzel az ügygel?
9: Nem tudom, azt mondom, hogy négy évvel ezelőtt megpróbálkoztak ezzel, és akkor a kormánypáti képviselők ezt leszavazták, úgyhogy akkor nem került rá sor. Szerintem érdemes lenne foglalkozni vele, igen.
0: És hozzárakérés a megítésed szerint, várhatóak-e további fejlemények? Lesznek-e még további felvonásai ennek a történetnek?
9: Lehet, hogy lesznek. Vannak olyan forrásaink, akiknek a videófelvétele még nem szerepelt a Magyar Nemzet
0: De bocsánat, neked van olyan forrásod, akivel hasonlóképpen készült interjú, de ezt még nem publikálták?
9: Igen, igen.
0: Tehát elképzelhető, hogy ez még akkor be van tárazva.
9: Igen, igen, és hát ö, félnek is, tehát szoronganak ettől, nem érzik jól magukat. Igen.
0: Hány ilyen érintetről tudsz?
9: Ö, azt hiszem, egy volt, aki még nem jött le, és hát. aztán, igen, egy az, az teljesen biztos. Igen, 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 igen. Jó, hát akkor... Ö, Bocsánat, kettő, szomorú, kettő. kettő? Igen, igen, kettő, 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 és nem is mondhatok róluk semmi többet.
0: Jó, csak, de magyar emberekről van szó.
9: Magyar állampolgárságú emberek, igen, van, aki... Oké, mert is mondtad. Rendben. Jó,
0: Gabriella, nem mondom azt, hogy várjuk a fejleményeket, mert ez egy eléggé szomorú történet, de hogyha lesznek fejlemények, akkor visszavárunk a stúdióba, és egyéb ügyekben is visszavárunk a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük és a, a meghívást. a nyilvánossággal. Szépen Sokak szerint a Facebook történetének legrosszabb hetét tudhatja maga mögött Mark Zuckerberg. A már a Meta néven működő óriás közösségi médiavállalat problémái azonban számos tágabb a teggazdaságban zajló folyamatra is rámutatnak. Mindezekről Pintén Robert-tel, a Korincz Egyetem agyungtusával beszélgetünk majd, de először nézzük meg pontosan, mi történt a Facebook táján az elmúlt időszakban.
10: Nehéz napokat tudhat maga mögött a Facebook, és újonnan átkeresztelt anyavállalata a Meta, Miután múlt hét szerdáról csütörtökre víradóan a cég 25%-os tőzsdei érték csökkenést kellett elkönyveljen. A háttérben 2021 utolsó negyedévének gazdasági és felhasználói mutatói álltak elsősorban. A Facebook pénzügyi modellje nagyrészt az adatalapú, célzott reklámokból származó bevételekre alapozott, mely nehézségekbe ütközött, miután az Apple elkezdte korlátozni harmadik felek adatokhoz való hozzáférését az általuk gyártott eszközökön, de szintén problémákat jelez az is, hogy világszinten most először csökkent a platform napi felhasználóinak száma. A Facebook, Instagram és WhatsApp fémjelezte vállalat azonban átfogóbb problémákkal is szembe kell nézzen vetétársai részéről. A TikTokhoz és más feltörekvő applikációkhoz képest már nem tudnak elegendő újdonságot nyújtani, melyet az is jelez, hogy a Zuckerberg által erőltetett metaverzumot egyelőre inkább internetes mémek és általános piaci szkepszis övezi, míg a platformjaik próbálják másolással utolérni versenytársaikat, így például rövid videós tartalmakat már a Facebookon és Instagramon is lehet terjeszteni. A felhasználói fogyasztási szokások és a befektetői hangulat változásán túl a közösségi óriás számos politikai vita keresztüzében is áll évek óta. Mindezek kérdésessé teszik, meddig tartja meg domináns pozícióját a techvilágban a Facebook.
0: És folytatjuk is a téma kitárgyalását. Itt van már velem Pintér Robert. Szervusz, köszönöm szépen, jel a meghívásunkat. Sziasztok! Kezdjük azzal, hát nyilván egyébként azt feltételez, hogy, hogy a partizánt nézi, az nagyjából tisztában van a megfigyelési kapitalizmusban érintett cégeknek a politikai gazdaságtanában, mondjuk így összefoglalom, de mégis mi azok a legfontosabb tudások, amiket nem lehet elégszer elmondani arról, hogy mi a gazdasági modellje ezeknek a cégeknek, mi az, ami különösen problematikusát teszi őket?
2: Hát a nagyon röviden uh, kellene összefoglalni, azt gondolom, hogy a Facebooknak volt egy eredeti ígérete 2004-ben, tehát amikor elindult, és aztán szépen elkezdett terjeszkedés, megnyitotta a lehetőséget arra, hogy bárki becsatlakozzon. Hogy ez két-három ígéret volt, hogy összekapcsol mindenkit. Ez többé-kevésbé megvalósult, hiszen 3 milliárd aktív havi felhasználója van, hogy lehetővé teszi azt, hogy az embereknek a hangját halljuk, hogy elhallgathatja valamilyen szempontból, hogy teszi a kapőröket, vagy megkerülhetővé teszi, illetve a vállalkozások számára lehetővé teszi azt, hogy elérjék a fogyasztóikat. Tehát ez volt az eredeti ígéret, és egyébként a Metának a sajtóközlemény, ami régiben jelent meg, október végén, pont amikor a Francis Hagen-féle botrány nagyjából közepén voltunk, ez megismételte ezeket az ígéreteket. És a probléma az az, hogy ezek az ígéretek ilyen fals módon valósulnak meg, és átfordulnak saját ellentétükbe. Mondasz a konkrét ígéretet? Tehát például az, hogy, hogy mondjuk mindenkinek a hangját hallhatóvá tesszük, és a, és a kapőőrök ugye, tehát akik mondjuk újságírók, tehát hogy megjelent, nem lehetett megjelenni a, a saját hangoddal, a saját véleményeddel korábban, amikor ugye a, a hagyományos média működött, gyakorlatilag a Facebookon elmondhatod a véleményed, megjelenhetett tömegeket érhettél el, stb. És ugye, ami, ami a visszajára fordul ebből a dologból, tulajdonképpen minden véleményé változik, és látjuk például a, a, az oltás a skeptikus kampányát, tehát amik tudományos tények, amik tényleg racionálisan megfogalmazottak, tényleg súlya kellene, hogy legyen, azok is csak úgymond egy véleményé válnak az összes többi hang között, és gyakorlatilag a zajban elvesznek ezek a dolgok. Vagy olyan dolgokat erősítenek fel az algoritmusok, amik szélsőséges érzelmeket váltanak ki. Tehát olyan úgynevezett ilyen Alice Mirac szerű rántják be az embereket. Tehát, tehát Érdeklődés mondjuk azért, hogy mondjuk a lapos földhívő, nem tudom, föld, a földlapos vagy gömbölyű, olvasva valamit, és egyre több ilyen tartalmat fog neked adni. Uh -huh. És a Facebooknak a működési logikája az az, hogy eladja tulajdonképpen a figyelmét a fogyasztóknak a reklámozók számára. Azokon az adatokon alapulva, amiket tulajdonképpen tud rólunk mindenfajta kattintások, lájkolások, hozzászólások és, hozzászólások és egyebek formájában. És ö, emiatt neki az az érdek, hogy minél több időt töltsél el az oldalon. Uh -huh. És ha az, hogy minél több időt töltsél el, az azt az úgy érzi el, hogy tulajdonképpen olyan tartalmat ad, amivel te rezonálsz. Ezek általában érzelmeket felváltó tartalmak, vagy kiváltó tartalmak, vagyis tulajdonképpen negatív érzelmeket a legkönnyebb kiváltani. Tehát nagyon sok negatív érzelmet erősít fel. És a Facebook tulajdonképpen így monetizálja, vagy így csinál pénzt ebből az egészből. És az ígéret, ami eredetileg tehát az mind megvalósult, csak kicsit a fordítotja, ami, ami valójában a, a világra hullik vissza.
0: Erről még kicsit mesélj, kérlek, mert ugye újságíró szakmai szereplők, politikai, gazdasági szereplők már régóta problematizálják azt, hogy az Instagramnak és a Facebooknak hogyan van kiszolgáltatva a tevékenységük, ugye, amit te is most így említettél, a különböző algoritmusok kiismeretetlen működése miatt, hogyan vannak kiszolgáltatva igazából egy számukra ismeretlen erő számára, Mit lehet elmondani, mi az, amit biztosan lehet állítani az algoritmusokról, mert rengeteg kétel, meg rengeteg mendemonda övezi a működésüket, de közben az tény, amit te is mondtál, hogy abszolút -e működnek, abszolút -e targetálják a különböző felhasználókat, és ez alapján értékesítik, hogy te is mondtad a figyelmüket. Mi az, amit biztosan lehet állítani az algoritmusok működéséről?
2: Hát, hogy ez egy kicsit... Uh... Van egy nagyon érdekes hasonlat ez a Gin hasonlat. Tehát az algoritmusoknak egy jelentős része, akik megépítik, ők sem feltétlenül tudják, hogy, hogy működik, ugye a ginről azt kell tudni, hogy egy gin megidézve és mondasz egy kívánságot, akkor teljesíteni fogja szó szerint a kívánságodat, de lehet, hogy nem pont úgy abban az értelemben, ahogy azt te szeretnéd, mondjuk, hogy legyen csendes bék a világon, és akkor az összes embert mondjuk eltünteti, és akkor csend és békel ezt a világon, de nem így akartam, vagy nem így gondoltam. És az algoritmusoknak is van egy ilyen furcsa pervez logikája, hogy megépítik őket, hogy ezek elkezdenek tanulni ezeken az adatokon, csinálnak dolgokat, és és aztán utána nem tudjuk, hogy pontosan bemegy valamilyen adat, és aztán kijön valami a másik végén, és hogy mi történik oda bent, azt pontosan nem tudjuk. Tehát az algoritmusoknak ugye az a lényege a Facebooknál, hogy ott tartsák az embereket, olyan tartalmat adjanak, ami számukra releváns, hogy elkezdik szerkeszteni ezeket a tartalmakat, és sok esetben ö, olyan dolgokat tesznek elénk, amit esetleg inkább le kéne csavarni, vagy le kéne halkítani. Ugye a mári mészállás vagy, vagy népírtás kapcsán merült fel, ugye, abból volt egy ENSZ vizsgálat is a Facebooknak a szerepe hogy egyszerűen a milíciáknak az úszító gyűlöletkeltő posztjait azt ahelyett, hogy, hogy eltüntette volna, vagy akár mondjuk cenzúrázta volna, ahelyett inkább látta, hogy ezt lájkolják, tetszik az embereknek, egy kicsit ráerősített, vagy futótüsszerűen terjedő árhírekre ráerősít. És tulajdonképpen a Facebooknak itt óriási felelősség van, mert nagyon sokan onnan tájékozódnak például az amerikai lakosság 40%-a onnan szerzi a híreit.
0: Ugye Zugurbernek a vállalat, illetve a nyilvánosság felé a Metaverzum elnevezési projekt volt a javaslata arra, hogy hogyan kell átalakulni a Facebooknak. Ez kvázi egy olyan ö, virtuális valóság, ahol egyszerre lehet fogyasztani, társadalmi életet élni, híreket fogyasztani, és így tovább. Hát meglehetősen vegyesen sikerült a fogadtatása ennek a fejlesztésnek. Szerinted miért?
2: Hát azt gondolom, hogy ez még mindig sci-fi kategória jellegű. tehát hogy a, ugye, egy kever, valójában ugye nem annyira virtás, mindig kevert valóságról beszélünk. Tehát ők azt mondják, hogy egyszerre ez egy virtuális, egy úgynevezett augmented vagy kibővített valóság. Nagyon egyszerűen akarom mondani, hogy a Terminátor filmet látta valaki a Terminátor filmekben, hogy a Terminátornak van egy szemüvege, vagy egy személy, és akkor rávetíti a valóságra az extra Igen. dolgokat, információkat. Tehát, tehát, hogy valahogy ezt a kevert háromdimenziós valóságot szeretnék megvalósítani. Ez kicsit visszamegy az internet eredeti. Működés módjához, amikor a 90-es években elképzelték, hogy, hogy lesz mondjuk online kereskedelem, hogy bemész egy online plázába, és akkor te ott sétálsz, vannak ugye portálok, kirakatok, és akkor bemész a boltba, megtapogatod így virtuálisan, megfogod a dolgokat, van eladó, tudsz beszélgetni. Tehát ezt a világot próbálja meg átültetni a valóságba, és ugye ezzel az a probléma igazániból, hogy a billentyűzet, egér és monitor típusú kommunikációt felváltja egy olyan kommunikáció, ahol mondjuk egy virtuális szemüveget kellene mond, mondjuk fölvennünk, vagy bele kellene merülnünk ebbe a valóságba. Mondjuk egy online meetingen nem úgy vennénk részt, hogy Zoom, vagy nem tudom egy-egy platformon nézzük a kis beszélő fejeket, hanem hogy mondjuk ezt ez az asztalt virtuálisan körbejük, és virtuálisan, és látjuk egymást. Tehát kicsit ilyen fizikai jelenlétet ígér ez az egész meta, és az emberek szerintem erre nincsenek igazániból fölkészülve, hogy ez a dolog ez így jönne, kicsit ilyen vicces, bizonyos szempontból, ilyen játékszerű élményt nyújt, nehéz komolyan venni, és nehéz átfordítani tulajdonképpen mindent ebből a világban. Én azt gondolom, hogy most még kicsit megmosolyogtató, de ha elég ügyes a Facebook, akkor ez 5-10 éven belül tud valóságá válni olyan virtuális valóság, amiben benne élünk.
0: A tavalyi végén jelent meg a g 7 egy cikked, amelyben igazából a Facebook és más óriás platformok szabályozhatóságának a kérdését vetítette előre, mint ennek az évnek az egyik fontos központi kérdését. Milyen korábbi példákat tudsz mondani arra, amikor az állam képes volt az innovációs szereplőket sikeresen szabályozni?
2: Hát két konkrét példát szoktak említeni. Ugye Francis Hagen, aki korábban a Facebooknál dolgozott, és 2021. októberében volt egy meghallgatásra, egy szivárogató nagyon sok dokumentumot hozott hogy a Facebook pontosan tisztában van az, hogy mennyire romboló tevékenysége, de a saját profitjának nem tud, a kísértésnek nem tud ellent mondani, vagy ellenállni, és ezért a közgyút feláldozza gyakorlatilag a profit oltárán. És erre két példát mondtak, ez egyik a dohánygyárok, a másik pedig az autógyártók. Ugye a Dohánygyárak esetében nagyon sokáig tudták a Dohánygyárak, hogy ez káros rákot okozhat, csak ezeket el is másolták relativizálták ezeket az eredményeket. Ugye ma már nem lehet dohányterméket reklámozni, nem lehet 18 év alatti gyerekeknek, fiataloknak eladni. Tehát olyan szabályzások jelentek meg, amik egy bizonyos térbe bezárják ezt a terméket. Megvásárolni persze meg lehet. Az autógyártóknál pedig a biztonsági követelmények, hogy ne gyulladjon például ki egy autó, vagy biztonsági jövő legyen benne, tehát hogyha balesetet szenvedek, akkor megvédjen. Mert hogy hát nyilván egyszerűbb lenne úgy egy autót megépíteni, hogyha olcsóbb, egyszerűbb, könnyebb anyagokból lenne megcsinálva, és hát nem biztos, hogy annyira biztonságos lenne, de úgy is kevesen szenvednek balesetet, akkor ezzel nem kell foglalkozni. És a Facebook-kal is ugyanez a helyzet, hogy szabályozni kellene azt, amit ő csinál. Énként az Európai Unió nem most, és nem ennek a botwein hatására hatására, hanem már 2020-ban elkezdett több olyan szabályozást kialakítani, ami a digitális piacokat, a digitális működésmódot meg fogja változtatni, és ez gyakorlatilag a következő fél-egy évben könnyen lehet, hogy, hogy valóságá válik. Most van egyébként parlament előtt ennek a tárgyalása.
0: Ugyanakkor azért ezek a gigatech vállalatok eddig is nagyon könnyen tudták kiátszani különböző versenyhivatalokat, adóhatóságokat, és így tovább. Ugye a legújabb hír azt hogy a Facebook itt európai piacot is a GDPR szabályozás miatt, ugye jóval szigorúbb adatszabályozás, mint ami az Egyesült Államokban létezik. Mindezt figyelembe véve, reális -e az, hogy bármifajta Nemzetállami vagy nemzetközi autoritás képes ezeket a vállalatokat érdemben befolyásolni, szabályozni?
2: Szerintem igen, de nem nemzeti szinten, hanem az Európai Unió például nagyon jó példát mutat, most már az Egyesült Államokban is kritikusabban állnak hozzá google és a Facebookhoz az utóbbi egy-két évben. A GDPR például az egyszerre jó és rossz példa is erre, túl szigorú, de ugyanakkor bizonyos dolgokat megkövetel. És mondjuk egy Magyarország nem tud mondjuk egy Facebook-kal szemben érdeket érvényesíteni, vagy nehezen, vagy egy Franciaország, vagy egy Németország, ugye különböző ügyek vannak. Most nem, nem mondom őket végig nincs rá idő, de hogy össze-európai szinten tudnak olyan szabályozást hozni, amit utána a Facebooknak muszáj elfogadni, vagy a Googlenek, és aztán ezt a gyakorlatot sokkal egyszerűbb neki az egész világon bevezeti.
0: De miért kellene neki elfogadni? Hiszen azt mondja, hogy el, el, elhagyom az Európai ez piacot. egy Ez
2: egy volt, hogy ő elhagyja, tehát valójában ez, ez egy. Tehát a Facebooknak rendszeresen, ugye, mivel tőzsdei cég, kell neki a, a befektetők felé jelentéseket közzéteni. Egy befektetési jelentésnek egy eldugott részében volt egy, egy újságú részrevet. Hogyha ez a szabályozás, ami most van, ez a rezsim van, vagy még erősebb lesz, akkor a Facebook a metát abban a formában technikailag nem tudja kivitelezni, hogy a Európai Uniós, vagy a területen lévő európai szerverekkel legyenek ezek a, ezek a folyamatok. És erre mondta azt, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a Facebooknak el kell hagynia az európai piacot az Instagrammal és a Facebookkal. Ami ugye egy befektetői szempontból egy fontos történet, hiszen az európai meg az észak-amerikai fogyasztók azok, akik legtöbb pénzt hozzák ennek a, ennek a cégnek, hiszen jól eladhatóak, mert nyilván ezek a piacok érettebbek, sokkal inkább, mint más piacok. És erre mondta azt a Facebook, hogy ki kellett nekik adni egy közleményt, hogy erről szó sincsen, ez valójában ennek a jelentésnek egy, egy, egy szerencsétlen megfogalmazása
0: bármit is, nem közé a megfogalmazás milyen társadalmi támogatottsága lenne egy keményebb fellépésnek például a Facebookkal szemben. Úgyhogy itt ez azért nagyon fontos kérdés, mert a Facebook olyan szinten beépült a hétköznapjainkba, hogy nem csak az üzenetváltásainkat, a kollégáinkkal, szeretteinkkel, családtagjainkkal ezen keresztül folytatjuk töntő többségünkben, hanem ezen keresztül fogyasztjuk a híreket, ezen keresztül vagyunk kapcsolatban a körül, minket körülvevő világgal, akár távol élő rokonokkal, és így tovább. Tehát, hogy egész egyszerűen annyira... Egy
2: közművé igen, közművé
0: vált gyakorlatilag. Igen, közművé vált, egy olyan közművé, ami nem megkerülhető. Tehát kérdés az, hogy ránevelhetőek például az emberek arra, hogy elhagyják a platformot, ez nem tűnik egy különösebben plauzibilis vállalásnak. Tehát azt gondolnám, hogy egy olyan erőtelesebb felépés esetén, amelyben akár állam, akár nemzetközi szervezet megpróbálna nyomást gyakorolni a Facebookra, a Facebook a nélkülözhetetlenségével igenis képes lehet érdemben magam eljállítani a közvéleményt.
2: Igen, ez mindennapi gyakorlat szintén megvalósít. Szerintem a Facebook egy esetben tud megbukni, ha az emberek nem fogják használni. Ez most ilyen teljesen banálisnak tűnik, de általában ugye szabályozással, meg egyebekkel gondoljuk. Ez részben azért megtörténik, tehát ez látjuk... Ez
0: azért azt kimondhatjuk.
2: Én azt gondolom, hogy az összes közösségi média megbukott a Facebook előtt, mert nem használják őket ma már. Tehát hol van egy Viv, vagy hol van egy nem tudom én, bármelyik, egy Friendster, vagy egy korábbi szolgáltatás. Egyik
0: sem el azt a milliárdos felhasználói adatbázis. De elérhette
2: volna, tehát igazából a Facebook azért tart most, mert itt, ahol tart, mert nagyon ügyesen lavírozott a különböző helyzetekben, folyamatosan innovált, találki dolgokat, megerősíti azokat a célokat, amiket, amiket korábban tett ígéreteket, és azokat megpróbálja megbocsítani. Egy ponton ugye bicsoklik meg ez az egész, ha a fiatalok, akik jönnek be a rendszerbe, nem használják és azért azt lehet látni, hogy a tínédzserek egy része az elfordult a Facebooktól, tehát nem regisztrál be a Facebookra, vagy csak a Messengerre regisztrál be, ott is játszottak ugye ezzel, hogy lehet-e önállóan Messenger telepíteni, vagy Facebookot kell telepíteni, tehát a fiatalok nem használják, akkor ugye a végénnek potyognak, úgymond az öregek idézőjelben, akkor ugye van olyan alternatív, ami fel tud nőni, vagy versenytárs tud lenni.
0: Nem az ördög ügyét akarom játszani, de azért ez egy évtizedes folyamatnak tűnik ott van az Instagram, ami szintén a Facebook ökoszisztémába tartozik bele, és az igenis egyébként tömegével képes a fiatalokat, akik még nem használnak már Facebookot bent tartani a Facebookos os ökoszisztémában.
2: Igen, hát igen, kétségtelen, ez egy nagy játszma. Itt egymást is ütik verik, ahol tudják a Google, az Apple és a többi nagy cég, kis cégek is cégek, ilyen a TikTok is. Tehát hogy a Facebook én azt gondolom, hogy nehezen, de, de nem tartom lehetetlennek, hogy egy lassú erodálás következményeként ki tudjon kerülni a Pixisből. Azért most rájár a rút, tehát nem olyan pozitívan viszonyulnak hozzá szerintem egy csomó helyen bizonyos problémák még a részben, amiket mi is most átbeszéltünk.
0: Ugye a platform gazdasági szereplők körében nem szokás beleérteni a Facebookot. Inkább szokás, nem tudom, asszociálni a különböző ételkiszállítókra, vagy az olyan típusú applikációkra, melyben személyszállítás lehet megrendelni. Ugye Magyarországon szabályoztak szabályozták, de mondjuk Európában nem. És ugye ezeknek a szereplőknek, gazdasági szereplőknek egy nagyon fontos vonása az, hogy nem hagyományos munkáltatás keretén belül foglalkoztatják a munkavállalóikat, hanem például Magyarországon a katásszerződést. Keretében és így tovább. Mit lehet elmondani általánosságban a Facebook foglalkoztatás politikájáról? Mennyiben igyekszik itt is kiátszani a nemzeti szabályozásokat? Milyen típusú érdekvédelmi lehetőségeket biztosít a munkavállalói számára?
2: Hát, hogy a Facebook az gyakorlatilag alig foglalkoztat embereket. Tehát, ha megnéznénk, hogy egy három milliárd fogyasztót kiszolgáló médiavállalatnak hány embert kellene foglalkoztatnia, akkor valójában azt látjuk, hogy ahhoz képest ez, ez elenyésző, tehát töredéke annak, amit egyébként. Ebben mondjuk hasonló médiavállalatok beleraktak az elmúlt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik állítás a másik, hogy a, emiatt, hogy kevés embert foglalkoztat a Facebook igazániból neki, nem a bér tehát nem az a, Tehát nem ugyanaz, mint mondjuk egy, egy gig ekonomiban működő, egy hogy vagy egy Amazon raktárnak a működtetése, ahol tényleg a bérterek nagyon fontosak, és próbálják minden inkább alacsonyan tartani, és, és a munkavállalóknak a jogait megcsorbítani. Azt gondolom, hogy a Facebooknál ilyen probléma azért nincs.
0: Ezzel kapcsolatban lehet hallani hasonló szerveződésekről, amik például az Amazon esetében átütötték még a magyarországi hírszolgáltatók ingereküszöbét is.
2: Inkább arról lehet hallani. A Facebook az a vicc, hogy a Facebooknál dolgozik, még ezeknél a cégeknél a, leg, a legnagyobb koponyák, akik, akik kikerülnek a legjobb egyetemekről Amerikában, és ezek az emberek azon dolgoznak, hogy hogyan lehet ott tartani az embereket a Facebookon. Ahelyett, hogy azon dolgoznának, hogy hogyan lehet eljutni a marsra. Tehát hogy valami olyan tényleg valami nemes dolog, és amikor azt látják, hogy a kapitóliumot, ostromolják, és ebben a Facebooknak elvitathatlan szerepe van, akkor ez visszafordul saját. Tehát, tehát egyszerűen azt mondja az ember, hogy ennél a cégnél dolgozok, én miért nem csinálom már végre valamit. És ez például be tudja dönteni a Facebookot, hogyha egyszerűen az alkalmazottak, a jobb emberek elmennek.
0: Pinti Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy ezt megosztottad a nézőinkkel.
2: Köszönöm és a meghívást.
0: Én is. Ez volt már a Spartak 27 küzdelmei. Holnap elmarad a Péntek esti Partizán, mert sajnálatos módon betegsége miatt nem tudott sor kerülni az adás felvételére, de jövő héttől újra lesz majd Péntek esti Partizán. Ezen a héten érdemes lesz nézni még a telepjárót, illetve vasárnap érkezik a Partizán 60-ba Márkizai Péter, akit nagyon régóta vártatok már, úgyhogy most vasárnap fog egy órában vágás nélkül válaszolni a kérdéseimre, érdemes lesz majd akkor is velünk tartani. Fontos hír a kapcsolatosan, hogyha esetleg valaki nem követte volna a híreket, Ugye a Partizán és a 24.hu egy választási együttműködés keretében front címen egy projektet, amely először is abból áll, hogy február 28-ától kezdődően a Partizán négy héten keresztül járja majd az országot, hogy pontosan milyen helyszíneken arra hamarosan majd tájékoztatást adunk a Facebook oldalunkon, hol máshol. De egyébként utána visszaérkezünk Budapestre, és a választás hetében már Budapestről fogjuk követni az eseményeket, és a választás napján a 24.huval val együttműködésben reményénk szerint a legnagyobb elérésű, a legfrissebb hírekkel jelentkező, a legmegbízhatóbb online választási eredménykövetéssel, eredményváró műsorral szolgálunk majd benneteket. Úgyhogy érdemes lesz velünk követnetek a választási eseményeket, mi itt leszünk, és azon leszünk, hogy hozzátok, eljutassuk a legfontosabb tudnivalókat. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, én újás voltam Budapestről, jó éjszakát, ciao!